0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om investeringsfilosofi utifrån tre delar kan man säga. Så vi kommer prata om långsiktighet, portföljtänk och beteendegapet. Så det blir fokus för hela avsnittet idag. Så vi skippar alltså veckans aktuellt och veckans studie den här gången. Men om vi börjar då Maria så går vi in på långsiktighet som ju är en viktig del av att investera på börsen. Det kanske är en av de viktigaste sakerna att tänka på.
1: Ja, det är ju en av de viktigaste sakerna och det är ju därför att långsiktighet har historiskt alltid lönat sig kan man säga och ju mer långsiktig man är desto större chans är att man faktiskt lyckas få kapitalet att växa och risken för att man istället kommer förlora pengar, den minskar. Och det som jag tycker är väldigt härligt med det här att långsiktighet är så viktigt Det är att det är någonting som alla kan lyckas med Det kräver ingen högskoleexamen. nybörjare som proffs kan göra det Det gäller bara att man förstår hur viktigt det är att vara långsiktig Och att man har tålamod och vänta Speciellt i perioder där det är stökigt och börsen går ner till exempel För då är det lätt ah. att börja agera Men då är det särskilt viktigt att behålla det här fokuset
0: Precis, jag har ju tagit det exemplet tidigare men något som är ganska viktigt att ha i åtanke då när man pratar om just långsiktighet är ju den fantastiska ränta på ränta effekten att den ger ju effekt över tid och exemplet då är ju Warren Buffett hade han börjat investera i 30 års åldern istället för tonåren och slutat i 60 års istället för att fortsätta till idag när han är över 90 så hade hans förmögenhet varit 99,9% mindre än den förmögenhet han har idag och även då man hade genererat samma fina avkastning som denna har haft på 22% per år ungefär. Det här är då ett exempel från Morgan Housels bok Pengars Psykologi och det visar på vikten av långsiktighet när man investerar så Buffetts talang är investeringar men hans hemlighet är tid som Morgan skriver. det mm. det är just det. Vi har ju svårt att uppfatta det här med att när någonting växer väldigt mycket väldigt långt fram i tiden.
1: Vi vill hellre ha belöning snabbt och i närtid ja, än att vänta på någonting som ska hända om 10, 20, 30, 40 år. Mm. Men det där är ju en, en fantastisk siffra som verkligen visar hur mycket som händer på ränta på ränta effekten i slutet av spartiden då. Mm. Men någonting som vi har kollat på då om man tittar på de senaste 40 åren och går tillbaka till 1980 och tittar på ett globalt index hur länge man behöver vara investerad för att aldrig ha gjort en förlust oavsett när man stoppat in pengarna och då har vi även då inkluderat förstås dagarna dagen innan it-bubblan sprack och så vidare. Så att under de 40 åren så har man behövt vara investerad under 15 år. För att aldrig någonsin ha fått en, en negativ avkastning på ett världsindex, precis. Det är lite kortare än så på Stockholmsbussen eh, till exempel. Hade man bara investerat en enda dag på måfå så är risken ungefär lika hög att man fått en positiv som negativ avkastning. Så att ju längre tid man sedan då låter pengarna stå kvar, desto lägre blir risken att man skulle gjort en förlust. Mm.
0: Och det här får ju då effekten att uh, ju oftare man kollar portföljen, desto oftare kommer man se en negativ avkastning i portföljen.
1: Ja, så att, att vara inne och titta hela tiden på hur det går för pensionsportföljen eller något annat långsiktigt sparskap det är egentligen bara onödigt. För det gör bara att varannan gång du loggar in så kommer det stå en, en röd negativ siffra. Vilket kan mm. göra att man inte får den här känslan av att kapitalet växer som du skulle få om du tittar mer sällan.
0: Och det i kombination med eh, nya nyheter om nya kriser och problem runt om i världen kan ju då göra att man kanske inte mäktar med att vara långsiktig. Mm. För det är ju så att det händer alltid någonting på börsen så det kommer alltid finnas någonting att oroa sig för. Eh, och vi har ju många exempel Exempel på det bara de senaste 10-15 åren.
1: Ja, det har vi. Och det finns ju löpande exempel. Om du är investerare och läser tidningen och tittar efter vad som skulle kunna orsaka skada på ditt sparande så finns det ju alltid någonting. Och Det är väldigt tacksamt att prata om orosmålen. Vi pratar ju ofta om vad är riskerna för börsen här. Det finns ett jättestort intresse för det. Tidningarna skriver om det därför att många är intresserade av vad kan förstöra börsuppgången, vad händer med räntorna och vad påverkar mitt sparkapital och speciellt då kanske negativt. Och det kommer ju alltid finnas risker att skriva om. Bara de senaste 10-15 åren så har vi haft handelskrig, räntehöjningar, senast pandemin. Att börsen stigit mycket på kort tid. Värderingarna är höga, bara det kan leda till bakslag. Och det är klart att det är intressant att läsa det här och förstå vad som händer på marknaden. Men sparar man långsiktigt, vilket de allra flesta gör, så finns det ingen anledning att sitta och läsa tidningen sen gå in och kolla på depån se att den kanske gick ner en procent idag eh, och börja oroa sig för det så att man ska inte börja göra förändringar i en långsiktig portfölj baserat på vad som händer här och nu men det kan man ju se väldigt tydligt att folk gör om man tittar på fondflöden till exempel eh, och det har ju du eh, pratat om tidigare i podden också men då kan man ju se när det är stora kursrörelser att då får man direkt utflöden flöden på aktiesidan och när börsen stiger vi har en jättestark månad ja men då stoppar folk in pengar i aktiefonder det blir ju lätt att man kommer in i den här flockbeten i istället för att hålla det långsiktiga perspektivet.
0: Ja, exakt. Ja, vi har tagit ett exempel där tidigare också. Men det blir också tydligt i vissa perioder om det är en het region just nu- eller en het typ av investering eller het sektor. att Då är det många som ska in där. Och vi har tagit det här exemplet med Simplicity Indien-fonden som var populär. Den gick upp med 98 2007 och hamnade då på topplistorna som bästa fond. Och då var det många som gick in där i slutet av 2007 för man kollade bara på fondens utveckling och investerade efter det. Men sen 2008 var det så att en av de sämsta fonderna och den gick ner med nästan 70%. Och då var det många som sålde också så ser man i det här fenomenet att det blir utflöden på vägen ner och det blir inflöden i fonden på vägen upp. Och över tid har då genomsnittsinvesteraren i fonden fått en mycket sämre avkastning än fonden. Så mellan 2005 och 2015 hade fonden en årlig avkastning på 5% medan genomsnittsinvesteraren hade en avkastning på minus 11 procent. Mm. Och det var ju då för att de flesta kom in där just när det hade gått som bäst och det skrevs mycket om
1: mm. Vi vill ju gärna köpa det som är högst på topplistan mm. och det finns ju en anledning till att man gärna publicerar listor över mest köpta och sålda aktier, mest köpta och sålda fonder. Det finns ett jättestort intresse för att läsa och det skapar också inflöden föder inflöden. helt enkelt. Så att mitt medskick i det här är väl att man får jättegärna vara intresserad av vad som händer på marknaden. Men man ska komma ihåg också att väldigt få av alla de här Riskerna som vi ser längs vägen får ju konsekvenser för avkastningen på lång sikt. Det mesta som händer är ju helt normalt. Orosmål kan du alltid hitta om du letar och kortsiktiga fluktuationer har aktiemarknaden som sagt alltid hämtat sig för. Och den har även hämtat sig från de djupa kriserna och de är väldigt väldigt svåra att tajma.
0: Precis, sen så är det ju också alltid viktigt att välja rätt investeringshorisont när man då bygger en portfölj och... Det här är nog något som de flesta som lyssnar på den här podden har. i alla fall att de tar ganska hög risk i sitt sparande. Men det finns ett ganska vanligt exempel där att när man, när man sparar inför pensionen till exempel att man... Man tenderar att sätta dagen för pensionen som slutdagen för sitt aktieinvesterande så man tänker sig att då man ska använda alla pengarna.
1: Precis och så är det ju inte utan ofta så lever vi 20-25 år till efter att vi slutat jobba och slutar vi då ta risk när vi fyller 65 så kommer man ju få en onödigt låg inkomst som pensionär. Och det här med att man underskattar sin sparhorisont, det är faktiskt ganska vanligt och det kan man se när man tittar på vad folk uppger. Man uppger ju till exempel hur länge man avser att spara, alltså allt från när du investerar i en robotrådgivare till när du träffar en rådgivare på banken. Du gör ett sånt här test på nätet för att få ett förslag på hur hög risknivå du ska ha i din portfölj. Så låter folk, så anger man ofta en för kort tidshorisont. Och det man kan se sen är att för de som uppgav att de skulle spara i fem år till exempel. Så står pengarna ofta kvar efter sju år ofta efter tio år också. Och det som händer då är att när man får en aktieandel tilldelad så att säga eller föreslagen då beror ju den i väldigt hög grad på just tidshorisonten. Och har du uppgett att den är fem år när du själva verket sparar tio år, ja men då har du fått en för låg aktieandel och du kommer ha haft för låg risk i ett helt decennium. Och det kan ju stå dig då väldigt dyrt i form av utebliven avkastning.
0: Ja, och verkligen då de senaste tio åren när vi har haft tillgångspriser som har skjutit i höjden och det är ju en alternativ kostnad och när man, har en alternativkostnad där ränta-på-ränta-effekterna är inblandad- så blir den väldigt stor över tid.
1: Så att om man ska tänka till en gång extra just när man sitter och funderar- och ska börja spara så handlar det just om sparhorisonten. så alltså att man mm. inte tar i underkant bara för sakens skull- utan satsa mm. hellre på att kunna vara utan pengarna lite längre- för att det kommer kunna resultera i en högre avkastning på lång sikt.
0: Och det är ju någonstans där det börjar om vi ska gå in på nästa del i dagens ämne- så är det alltså själva portföljtänket- och där handlar det någonstans om att börja från rätt håll för många fokuserar på två saker när de ska investera och det är då vilken aktie man ska köpa och när man ska köpa den som man fokuserar främst då på vad som ska gå upp i pris men vi vill ju gärna börja från andra hållet och då börjar vi just med risken som är rätt för kunden då och sen skapar vi en portfölj utifrån den risken. Så vi bestämmer alltså en strategisk allokering utifrån en given risknivå. Och där handlar det då om att ha en bred diversifiering mellan tillgångar som inte har samma korrelation med varandra. Alltså tillgångar som rör sig olika i förhållande till varandra. Så då har vi diversifiering både mellan tillgångsslag och inom tillgångsslag. Vi har olika aktieregioner, olika typer av obligationer för att då dra ner risken i portföljen. Och sen i nästa steg då så kommer vi till den taktiska allokeringen. Och det är ju här vi kan göra avsteg från den här strategiska allokeringen för att försöka skapa Extra avkastning i det korta perspektivet, och mm. vi kommer med till den delen senare. Men, ja, men då har man ju lagt en ganska tydlig grund här innan man kommer till själva värdepappret. Så, alltså i det steget där, där de flesta började, där vi avslutade här. Då.
1: Mm, precis, och det är. När det gäller att försöka sänka risken och minska svängningarna i, i sparandet. Så dels handlar det om det här att man ska sprida sparandet globalt. Eh, men sen så är ju en annan viktig medskick där också att så månadssparande är också ett perfekt sätt att sänka risken. Så istället för att man gör liksom, ett köp av en aktie, vilket vi ser att många som börjar spara på bussen eh, gör. Det är ju att man istället startar ett månadssparande där man ser till att det är globalt. Det kommer minska den här eh, risken för dålig timing också. Även om du skulle råka göra din första månadsinsättning precis när börsen toppar och så kommer det ett ett nytt virus som får börsen att falla så spelar det inte så stor roll utan då köper du billigare hela vägen ner. Förr eller senare så vänder det och då kommer hela ditt kapital börja växa i värde istället. Så att skriva ut pengarna i tid och rum.
0: Mm. Och det minskar också risken för det här som vi pratade om tidigare: att stora in- och utförden kommer i samband med börsens rörelser. För om man månadsbara, och man gör det där automatiskt varje månad, så kommer det, ju, det kommer också få oss att motstå den här vidjan att köpa när det har gått upp, och också få oss att motstå den här vidjan att sälja så fort det gå ner, utan man köper både när det går upp och ner och får en bra snitt ingång över tid.
1: Och apropå att bygga portfölj då så är ju obligationer också faktiskt en en viktig komponent i det här. Och det handlar ju om att man ska ha tillgångslag som sagt som rör sig oberoende av varandra. Och det som brukar hända då är att. Om vi hamnar i ett läge där vi står inför en kris, som inför eh, coronakrisen till exempel, och man ser att här händer det någonting eh, som gör att utsikterna för ekonomin och för bussen börjar se sämre ut, ja, då söker sig kapital från aktiemarknaden till räntemarknaden. Då sjunker räntorna vilket alltså är samma sak som att priset på obligationer stiger. Så att när din aktieportfölj då ger en, en negativ avkastning så ger den här räntebärande delen av portföljen en positiv avkastning vilket jämnar ut svängningarna. Sen idag så har ju räntorna sjunkit till så otroligt låga nivåer att den här stötdämpareffekten är ju mindre än den var när räntan var 3 eller 5 eller 7 procent. Men det funkar fortfarande och det stabiliserar fortfarande den totala portföljen och det bevarar värde därför att de här tillgångslagen rör sig eh, oberoende eller olika eh, jämfört med varandra. Då. Och det minskar också str- risken för att du blir väldigt väldigt stressad och att du börjar göra misstag när det händer någonting på marknaden.
0: Jag var inne på det tidigare att det är vanligt att man fokuserar på investeringar som ska gå upp i pris och om man bara fokuserar på att en investering ska gå upp i pris så finns det egentligen ingen anledning att äga obligationer just nu för de är antingen låg eller till och med negativ förväntad avkastning. Men det man borde fokusera på istället är ju hur en investering kan bidra till portföljen och om man kollar på olika tillgångar var för sig så kommer de ha en risk om man till exempel kollar på risk i form av expected shortfall och hur mycket tillgångar tappar i genomsnitt i deras sämsta perioder då kan man se att statsobligationer har en risk företagsobligationer har en annan risk och samma sak då med aktier så om man summerar tillgångarna var för sig så får de en samlad risk men om man sedan sätter ihop tillgångarna i en portfölj istället då kommer man sänka risken mm. så när vi kollar på våra portföljer till exempel så sänker vi risken med ungefär en 50% del, minst mm. så portföljrisken blir inte lika hög som tillgångarnas risk var för sig och det innebär då att Summan blir bättre än delarna i det här fallet. Mm. Det är ju då positivt. alltså just Allt vi kan göra för att minska nedgångar till en nivå som gör att vi kan hantera dem kommer vara positivt för vår avkastning över tid. För det är oftast de här kraftiga nedgångarna som vi gör. Misstagen som har störst negativ effekt på avkastningen. Mm.
1: Men sen kan det ju finnas lägen där man vill ha en väldigt hög aktieandel. Till exempel om man sparar på väldigt lång sikt. Det kan handla om ett pensionssparande som ligger ett par decennium fram i tiden. Då finns det ju kanske ingen anledning att försöka jämna ut svängningarna för mycket utan då då ska man våga ta den där risken. Därför att den potentiella avkastningen eller förväntade avkastningen på lång sikt blir högre. Men sen gäller det att man vet med sig också att man då inte tillhör den grupp som när börsen går ner blir livrädd att pensionssparandet ska falla i värde 15 år innan jag behöver det. För hör man till den gruppen så kan det ändå finnas anledning att ta en lite lägre risk.
0: Ja precis. och det blir ganska tydligt när man kollar på en historisk börsgraf för då alla historiska nedgångar ser ut som en möjlighet men när man är mitt i den där nedgången så kommer det bara kännas som en risk att förlora mer pengar så det viktiga är ju att man kan hantera en nedgång för annars så behöver man sänka risken i portföljen och då är ju mm. coronakrisen faktiskt ett bra exempel i hyfsad närtid för där gick börsen ner ungefär 33% vilket då kräver en uppgång på 50% för att vara tillbaka igen mm. så om man inte kunde hantera den här nedgången och sålde på botten så är det ganska mycket avkastning att få tillbaka om man inte var med om den där snabba uppgången, för det gick ju snabbt den här gången. Men om, om man kollar på en mer normal årsavkastning på kanske 8% för ett världsindex, då skulle det ta fem år att ta igenom det där. alltså det här tappet på 33 procent. Mm. Ja, är det blir nästan att, omöjligt. Mm. Så är det väldigt viktigt att man inte har en risk som man inte kan hantera i en nedgång. Då.
1: Mm. Och det där ser man ju ofta så att efter det branta fallet så kommer ofta de här riktigt kraftiga uppstötssarna också. Och även om man tittar mitt inne under krisen och inte bara på hela den här nedgången på cirka 33 från toppen så hade vi ju dagar när börsen föll över 10 per dag. Och sålde man då när det var så här som allra svartast där precis innan det började stabilisera sig. Då riskerar man att ha missat uppstutsen som kom efter den här minus 10-11 procent dagen som var 12 procent upp. Och tappar man en sån dag då och sen fortsätter börsen gradvis uppåt. Ja men då har man förlorat så mycket avkastning så att det där kommer man liksom inte lyckas ta igen. Utan då har man tappat avkastning i ett långsiktigt sparande som man aldrig kommer att återfå med största sannolikhet.
0: Du har ju pratat om det tidigare också vad som händer om man missar de bästa börsdagarna, 25 bästa börsdagarna de senaste 15 åren då tappar man alltså all avkastning och det är just det att de där bästa börsdagarna kommer ju ofta i samband med de sämsta så om man kollar de senaste 15 åren så många av de bästa börsdagarna var faktiskt under finanskrisen och coronakrisen då. Så det där är viktigt att, att ha koll på. Ja superviktigt. Men en sak då också just när man har byggt den här risken som är anpassad för sin egen riskvidga som man kan hantera själv då är det viktigt att man bibehåller den här risken över tid också mm. och det gör man ju då genom att rebalansera portföljen.
1: Och det är ju ett bra sätt att tillfredsställa den här längden efter att få vara lite aktiv utan att blanda in känslor. När man rebalanserar så om vi utgår från en portfölj på 50 aktier och 50 obligationer så kommer det vara så att över tid så kommer sannolikt börsen att stiga mer än obligationsportföljen i värde, vilket gör att de där 50 i aktiendelen, den kommer kunna bli både 60 och 70 med tiden. Och när man rebalanserar då säljer man av det som har överskjutit den här allokeringen som du hade från början. Flyttar över till obligationsdelen och återställer balansen. Och det gör ju att du inte ligger med alldeles för hög risk i ett läge där börsen faller på grund av en kris. Eller för den delen att du har för låg risk när börsen har fallit och sen vänder upp efter en kris. Mm. Och det här kan man ju antingen göra eh, säg en gång om året. Eller att man håller ett band på 5% så att den aktiendelen är 55% eller mer. Då säljer man av det, flyttar
0: till obligationsdelen och ser till att risken är intakt. Och om man kollar på den senaste 15 års perioden, alltså om man har en 50-50 portfölj där i början men aldrig rebalanserar den. Då hade man stått med en portfölj som var nästan 70% aktier innan coronakrisen mm. och det är ju nästan ja, det är 20% enheter över den andel aktier som man Borde ha haft vilket gör att risken i portföljen är en helt annan än den som man hade bestämt sig för från början. Och då blir det ju återigen då svårt att hantera en sån nedgång.
1: Mm.
0: Så rebalansering, det kan både göra att man köper och säljer vid rätt tillfällen, men framförallt så minskade risken i portföljen och det är det som är det viktiga. Och jag nämnde det lite snabbt tidigare, men någonting som vi sedan lägger på hela det här risk- och portföljtänket och den strategiska allokeringen, det är ju någonting som vi lägger på för att både då öka den förväntade avkastningen men också då minska risken. Det, det är ju den taktiska allokeringen.
1: Mm. Och vi pratar mycket nu om att man inte ska försöka tajma marknaden och sådär. Och då vill jag börja med att säga att taktisk allokering handlar inte om att försöka tajma marknaden. För att till exempel undvika en tillfällig rekyl som kan komma för att det är höga värderingar. Så att hur börsen går imorgon eller nästa månad, vilka sektorer som klarar den närmsta veckan bäst. Det är ju ingenting som, som man spekulerar i. Utan vad taktisk allokering handlar om, det är ju att navigera... Genom olika delar av konjunkturcykeln där tillväxt, räntor, inflation, penningpolitik med mera påverkar sektorer, olika typer av bolag och marknader på olika sätt. Så att genom att titta på... Vad som händer i världsekonomin i konjunkturen, identifiera risker och möjligheter och se den tänkbara utvecklingen. Så kan man då välja att till exempel öka eller minska exponeringen mot det som väntas gå bra, som kan vara aktier, eller dåligt, som också kan vara aktier. Så att det kan handla om att öka aktieandelen under en konjunkturåterhämtning till exempel, satsa på en cyklisk marknad som Europa när världsekonomin ökar tempot, eller att man drar ner aktieandelen. Och ha en lite högre andel defensiva sektorer. När riskerna är höga och tillväxten mattas av till exempel. Så att man försöker göra små förändringar. På toppen av den strategiska allokeringen för att ha lite mer av det som väntas gå bra givet förutsättningarna och lite mindre av det som väntas gå dåligt. Och som sagt, det här är inga stora förändringar. All in är ingenting som man jobbar med en taktisk allokering utan det handlar om att man gör justeringar på några eller kanske fem procentenheter på toppen av den här strategiska allokeringen.
0: Mm.
1: Och det är jätteviktigt att betona.
0: Ja, Precis och sen så baseras det här ju också på en ganska gedigen då analys av vad som händer i omvärlden och en tydlig investeringsprocess också. Så det här är ju den här typen av avsteg från att ha en långsiktig strategisk portfölj då handlar det mycket om att man måste ha en väldigt tydlig process för hur man agerar för annars mm. är det väldigt enkelt att man gör misstag och det för oss faktiskt vidare till den tredje delen här idag, det är just beteendegapet. Jag brukar säga det att tålamod och disciplin är viktiga egenskaper för att lyckas med investeringar så tålamod nog att vänta på resultaten och disciplin nog att hålla sig till sin strategi genom upp och nedgångar på marknaden. För upp och nedgångar kommer, det märker vi hela tiden och även om börsen tenderar att sluta på plus majoriteten av åren så brukar vi få se ganska djupa nedgångar varje år så under de senaste 50 år har globala aktier gett positiv avkastning under 37 av åren trots att den största nedgången varje år i genomsnitt har varit då minus 14,5 eh, Och det där kan ju vara bra att påminna sig om när vi får nedgångar att det här är inget konstigt utan det händer mm. vanligt att det händer under ett år.
1: Ja, och utlösande kan ju vara alla möjliga saker. Det kan vara inflationsoro eller att räntorna stiger snabbt på kort tid vilket vi sett flera exempel på de senaste åren politiska risker och annan osäkerhet eller en kombination av olika faktorer som bidrar till oron. Men vad det är som som utlöser det här är egentligen inte så viktigt utan mer att det här är någonting som hör till börsens natur. Det har alltid hänt, det kommer alltid att hända men det är ingenting som får några långsiktiga konsekvenser om man just har det här tålamodet och man har rätt risknivå i portföljen så att man inte börjar göra förändringar när det är stökigt för det är då man riskerar att göra som störst skada på sparandet istället.
0: Precis och vi vill ju ta del av den avkastningspotential som investeringar ger över tid, det är ju det som är det viktiga och då kan man inte bara sälja så fort börsen skakar till utan det gäller verkligen att hålla fast vid det man har bestämt från början
1: men Det kan vara lätt att glömma bort när börsen stiger så som den har gjort till exempel efter coronakrisen där vi har haft en en lång och relativt rak uppgång och få korrigeringar och har man då relativt nyligen kommit in på marknaden så har man förstås inte riktigt det här med sig och kanske blir mer orolig än vad man borde bli och behöver bli när det händer någonting.
0: Vi var inne på det ganska mycket tidigare med just marknadstiming och försöka gå in och ur marknaden baserat på vad som händer och in och ur olika fonder när de är heta eller inte. Och det som det leder till då är ju att man inte får samma avkastning som sin investering och det är något som kallas för beteendegapet. Och det finns alltså flera studier som visar att genomsnittsinvesteraren får en lägre avkastning till en högre risk än marknaden eller jämfört med den investering som man gör. Och det intressanta med den här högre risken är att investerare egentligen vill undvika risk. Så då vill man sälja när det är mer volatilt på börsen och så köpa när det har lugnat ner sig igen. Men då blir resultatet tyvärr tvärtom istället. För man säljer innan volatiliteten är på väg att minska. Och så köper man när den är på väg tillbaka igen. Och då gör det att portföljen svänger mer än marknaden. Alltså pengarna är investerade när det är som mest volatilt på börsen. Så mm. över långa tidsperioder kommer genomsnittsinvesteraren då uppleva större rörelser i portföljen genom att agera på det här sättet än de hade gjort om de bara hade köpt och behållit. Och det där är ju onödigt då för det kommer öka sannolikheten att vi köper och säljer vid fel tillfällen eh, och därmed också få sämre avkastning för större svängningar kommer ge större känslor, vilket också tenderar att ge sämre beslut. Mm. Man vill ju försöka stänga det här beteendekapet.
1: Så att, eh, det man försöker göra är att skapa mer avkastning och undvika det här dåliga som händer på börsen men i själva verket så ju mer aktiv du är eh, desto större risk är att du faktiskt urholkar avkastning istället. Och som vi sagt tidigare det är i stort sett Omöjligt att ta igen efteråt.
0: Ja, exakt. Bra. Jag tänker nästan att det här ska få sammanfatta det vi har pratat om idag. Så med det så tackar vi helt enkelt för den här gången. Ni får som vanligt gärna ställa frågor i avsnittsbeskrivningen i frågeformuläret där. Eller då följ oss på Twitter och ställa frågor där.
1: Och besök gärna nextconomy.se som är vår nyhetssajt där vi både publicerar filmer, marknadskommentarer- Eh, kommentarer kring ekonomin, poddar, eh, artiklar med mera.
0: Och eh, nästa avsnitt kommer om eh, två veckor som vanligt. Så vi hörs igen då. Tack, för
1: Tack och ha en fin vecka.